0: Olá, meu nome é Mari Souza e você está ouvindo o podcast da APRO, que resgata a história da publicidade brasileira dos últimos 50 anos, parte de conversas leves e gostosas. Agora vou chamar para conversar conosco e falar um pouco sobre o movimento de diversidade e inclusão no mercado audiovisual publicitário a diretora Mariana Youssef formada em cinema pela Academia Internacional de Cinema. A profissional foi responsável pela direção de três episódios da série Love 3 para a Amazon Prime. Assina a direção geral da série As Seguidoras para a Paramount Plus em 2021. Em 2022, ela também dirigiu e criou O Beijo Adolescente para a HBO Max, E Desejos S.A. para Star Plus. Mariana também está se preparando para entrar no universo dos longas. Vai dirigir em breve seu primeiro projeto, Os Viúvos. Na publicidade, é premiada em grandes festivais como Cannes Lions, New York Festival, Clea Awards e Cíclope. Atualmente, Mari atua ativamente na causa de equidade de gêneros, como embaixadora do movimento Free the Work, Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada.
1: Muito legal esse, todo esse projeto.
0: Mari, você veio de agência, que era o universo majoritariamente masculino, e caiu nesse universo de produção, que também é o universo majoritariamente masculino. Onde que caiu a ficha que você precisava fazer algo para romper essa bolha, para mudar, enfim? Você sentia essa pressão desde lá da agência? Na verdade, eu
1: acho que... Assim como eu, muita gente deve comungar dessa opinião. Enfim, quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Então, quando eu comecei, não existiam essas discussões. Claro que existiam. O feminismo existe desde que a minha mãe fazia parte do jornal da mulher, o que é verdade, mas a gente não falava disso. Eu passei, sei lá, dos meus 10 anos de agência, durante 7 anos eu fui a única mulher da criação. Mas pra mim aquilo ali era... É, é claro que era estranho, mas eu tava ali mordendo a mesa pra conseguir manter o meu lugar, entendeu? Então, era um, a gente foi, durante muito tempo, indo. E muitas coisas, muitas atitudes controversas por parte de chefes, por parte de parceiros, de que hoje a gente olha... Bom, enfim, como eu, devem ter mil mulheres que dão esse depoimento. Meu Deus, se eu, se eu soubesse disso naquela época Então, quando eu mudei para o audiovisual As coisas continuaram a mesma Assim, tal qual Era um mundo masculino, tal qual Eu, eu peguei uma, uma leva diferente, por exemplo Da Paula Trabuzzi Da Joca Da Fabrícia Da Carol Jabor Que vieram muito Os filmes de mulher eram dados para mulher né? Eles chamavam de filmes de mulher, filmes de beleza Filmes de absorvente E eu, quando comecei a dirigir, eu falei... Eu não quero fazer essas coisas. Eu tive que negar. Tipo assim, o dinheiro indo embora. Mas assim, eu falei... Eu não vou fazer porque eu quero fazer as outras coisas. Eu quero fazer o que os caras fazem. Então tinha eu ali, brigando por esse lugar. Aí você me pergunta... Você já olhava pro lado e falava... Pô, tem que ter mais mulher aqui? Ainda assim... Eu tava indo, porque é isso, é é quase o exército de um homem só, né? Porque você fala assim, bom, se eu eu parar aqui pra curtir alguma coisa, eu eu já tô lá atrás. Eu acho que quando surgiu o Me Too, que eu acho que ele foi o o farol, né? Pra muitas coisas, inclusive pro lançamento, pra idealização do Free the Beat, lá atrás, lá nos Estados Unidos. Aí sim, é é quando começam a se falar de práticas erradas, de práticas que só acontecem por quê? Porque só tem uma mulher ali. E, E aí começou essa discussão começou a disseminar muito forte no audiovisual. O Me Too veio do audiovisual, né? Então, a questão do assédio, aí começou... E na publicidade, isso explodiu tanto no audiovisual, porque uma coisa não está separada da outra, né? Se a gente teve um movimento dos 3% ou 2%, não lembro, lá nos Estados Unidos, junto com o Me Too, que da produção, o audiovisual ter representantes femininos, assim como quem cria os comerciais, então... Vários movimentos começaram lá. E aí, nesse lugar, eu já tinha uma uma presença forte como diretora aqui. Também não tinha muita gente para eles escolherem como embaixadora. Você mesma foi procurada pela por elas, lá nos Estados Unidos, por todo o staff ali da Alma Harrell. Eu não sei, eu, eu acho que eu vou explicar primeiro o que é o Free The Beat. É, não, então, Mas é então a minha tá próxima bom. pergunta.
0: Tá. <risos> para contar tá. um pouco sobre a sua entrada no Free The Beat, né? Eu me recordo muito, quando eu tive em Los Angeles a equipe do Free The Beat na época, a Alma, enfim. E ela falou, Mari, a gente quer muito levar essa plataforma para o Brasil. E ali naquele momento, eu com o um chapéu de filme Brasil, querendo entender como é que a gente conseguia colocar as diretoras brasileiras nessa plataforma, para ter essa visibilidade para o mundo. E ela falou, não, mas pode ser maior que isso. Pode levar essa plataforma para ser implementada no Brasil, é o que a gente está fazendo com outros países. E aí, naquele momento, enfim, veio o seu nome. Porque é isso, né? Precisava de uma diretora que tivesse essa projeção já internacional, e naquele momento você já tinha alguns filmes que ganharam cani, enfim, já tinha essa, essa carreira internacional,
1: e era uma liderança super importante no mercado brasileiro, né? Você testemunha ocular, porque a gente fez meio isso caminhando juntas, né? Era um trabalhão, né? Foi um É desafiador, né? Porque quando a gente discutiu sobre isso, quando veio essa, esse convite, né? Primeiro que você para, olha para o lado e fala assim, de onde que a gente começa, né? E, na verdade, isso é muito cruel, porque o lugar que você começa... Vou dar um exemplo aqui, bobo. Eu quero vender queijo em Cabreúva. Eu vou estudar o mercado de queijo. Quem são os concorrentes? Quantos vendedores de queijo tem lá? Quando veio essa proposta, né? Quando a gente chegou... É o seguinte, meninas. A gente tem uma plataforma que cataloga, vai, é, um, é uma plataforma de, principalmente mulheres na época, né, mulheres do mundo inteiro para expor e ter, ter um lugar onde o seu portfólio é exposto e onde qualquer pessoa do lugar do mundo consiga procurar, eu quero uma diretora brasileira, preta e que faça filme de carro foram criadas categorias e é aquela velha coisa, era uma plataforma para não ter aquela resposta, e eu até tentei trabalhar com mulher, mas não tinha então, quando vem esse vamos implementar isso no Brasil você olha para o lado e você fala assim: não tem dado. Não tem. Quantas diretoras tem, Mari? Putz, uma olhou para a cara da outra e aí na unha, quando eu falo na unha, é real, é passar dias pesquisando. Ou seja, é uma pesquisa caseira, mas feita produtora para produtora da Apro. Quantos? Abre o site. Quantos diretores tem? Nove. Quantas mulheres? Nenhuma. Quantos diretores tem na Produtora X? Tem doze tem uma mulher. E assim a gente foi fazendo pra criar e pra entender um certo número de... O que que tinha ali, né? E a gente chegou a um número que é esquisitíssimo, né? Os famosos 13% do mercado. A gente tinha tinha números na época, desculpa que eu não tenho aqui, mas era sempre uma proporção idiota, né? Milhares, homens, homens, 346 homens e... Quatro mulheres, sei lá, três, treze mulheres, doze, sei lá. E aí, gente, bom, a gente entendeu assim, bom, esse daqui é o primeiro lugar, né? É, o objetivo inicial era aumentar esse número de mulher dirigindo no mercado. Era escancarar na cara das produtoras, olha, você precisa ter mais mulher dirigindo aí na sua produtora. E o que, que a gente fez, né? O que, que a gente fez, não. A gente usou o, o Free The Bid, ele tinha um... Ele, ele era um, como eu posso dizer? Um pledge, um compromisso. Quando você apresentava o Free the Bid numa agência, a agência que se tornava signatária, ela se tornava signatária pelo simples fato de... Nós não estamos pedindo para você dar filme, não estamos pedindo nada. A gente está pedindo para que você considere pelo menos uma mulher no orçamento de um filme publicitário. E assim a gente foi caminhando. Foi lá, bate na porta da Publicis, bate na porta da Léo, bate na porta de to- milhares de agências. muitas uh, Conseguimos muitos signatários, clientes exatamente que por sua vez cobravam das agências, enfim. E, consi- e assim, eu consigo dizer hoje, a Mari também com certeza, que a gente mudou o um, um quadro, assim. A gente fez uma...
0: Eu nunca esqueço, quando a gente assumiu essa missão, junto com juntas, tinham um o que? Sete, sete meninas na plataforma.
1: Eu vou falar quatro, mas era tipo sete, tinha mais... Uhum. Hoje temos, sei lá, mais de 90. 96 exatamente exato e então eu acho que a gente mudou completamente hoje você, você você abrir é, é uma questão é, holística né foi esse trabalho foi o trabalho foi uma questão de mundo foi foram várias coisas mas o free the bid foi muito importante eu acho e também principalmente para unir essas mulheres porque a gente tem outro problema né aqui como classe tanto dos diretores e, e as mulheres por um lugar de gênero mesmo né então foi muito importante. Então, se você me pergunta, esse trabalho foi. É, da, voltando para a sua pergunta lá do começo, aonde eu. Eu não sabia onde a gente ia chegar, mas eu acho que a gente foi junta descobrindo. É muito pioneiro. Na verdade, eu acho que hoje a gente já tem, principalmente a Mari, um caminho gigantesco até de entender que o que a gente pregava, não pregava, o que a gente pleiteava lá atrás era pouco. Porque ali a gente não falava, por exemplo, do... Não, a gente não falava... A gente falava de mulher. A gente não pode esquecer que aquela mulher ali que tá dirigindo, ela não estaria dirigindo se não fosse alguma mulher preta. Então a gente tem um monte de coisa que a gente caminhou e que tem hoje muita, muito mais coisa envolvida. Mas eu eu costumo dizer que ali foi um... É um, e um start in, não é ingênuo, ignorante, no, no bom sentido, é vamos pegar isso aqui, não sei como a gente vai fazer, mas nós vamos fazer. Começar de algum lugar. É. E aí
0: eu queria falar da migração de
1: Free the Beat para Free the Work. Então assim, eu acho que como isso que eu tô falando do, do quanto que caminhou, o próprio Free the Beat lá nos Estados Unidos, eles começaram realmente a Alma, que hoje é uma grande diretora de Hollywood, Alma Harrell, Grande mesmo, no mainstream. Ela era uma diretora de publicidade, assim como o Spike Jones, assim como o Michel Gondry. E ela começou esse esse movimento na publicidade, pleiteando a igualdade de gênero. Esse era o. E assim, assim como nós, assim como o mundo, as discussões elas foram aprofundando, óbvio. E eles entenderam lá em 2018, 2019, depois de. Aí sim. De cobranças com relação ao. Cobranças pessoais ali delas, assim, por que a gente está fazendo isso só na publicidade? Cobranças do mercado, cobranças. essas cobranças que vão sendo feitas, graças a Deus, quando você vai aprofundando uma questão. Eles entenderam que aquilo ali precisava ser ampliado e amplificado para o mercado audiovisual como um todo. E para talentos, eles chamam de under. Não, subrepresented. Talents, que a gente chamaria aqui de. Não, eles un, Under, underrepresented, né? Desculpa. E a gente chama de, de subrepresentados. De sub-representado. Que às vezes soa muito mal para algumas pessoas. Mas eu acho que é, uma, é um termo verdadeiro, porque sub-representado, porque deveria, tipo, preto dirigindo, comercial. tem um país com 50%, então assim, é, é... Não dá pra falar de minoria. Não é uma minoria, é sub-representado, temos que, tem que ter 50%, pelo menos, então vai. É, então eles entenderam isso também, assim como a gente foi entendendo várias coisas, e eles ampliaram a plataforma para esses talentos sub-representados. E quem são esses talentos sub-representados? Lá. Nos Estados Unidos, são latinos, são trans, são LGBTQIA+. Todos são pretos, são indígenas. Sim, acho que lá também podemos falar isso. E todos, PCD, é, é, tudo. Tudo que inclui... Na verdade, tudo que não é homem branco, cis. É <risos> Bota todo mundo no free the work. É, sim, para que todo mundo se sentisse representado ali. E houvesse esse essa plataforma que atendesse a uma demanda também de mundo ali, de agora, uma demanda de mercado. Então, o Free the Beat passa a ser o Free the Work, que eu diria que é estendido ao audiovisual como um todo. E hoje o nosso trabalho, é eu, eu ouso dizer que o nosso trabalho aqui, ele continua sendo muito focado na publicidade. Me explico. Eu Eu ia perguntar isso, porque junto com o Free the Work você fez uma
0: transição. Não podemos falar transição porque você ainda continua na publicidade. Mas você você se aventurou no universo de entretenimento, né? Como que você sentiu isso?
1: Ah, o universo de entretenimento, ele reflete a mesma coisa. Ouso dizer, de novo, que acho que a publicidade é até um pouco mais...
0: Receptiva.
1: É, ela é. Talvez por motivos capitalistas... Eu não sei se essa é a palavra, mas talvez por motivos assim é efêmero é tem mais coisa, tem, tem orçamentos que vão de 200 mil até X milhões, pode-se experimentar um pouco mais. Então, a gente acho que vê um pouquinho mais de resultado. O streaming, não. Porque o streaming, a gente fala de altas verbas. Por que você está falando de verba, Mariana? Eu estou falando de verba porque é aonde se escora o discurso de que uma pessoa que não tem experiência, não vai conseguir fazer, mas a pessoa não tem experiência porque ela nunca foi, nunca lhe foi dada uma oportunidade, e é o o rabo e o cachorro, né? Correndo atrás do rabo, assim como na publicidade a gente tinha, mas a menina não pode dirigir o filme de carro, ela nunca fez filme de carro, tá bom meu filho, mas então, né? Então então no streaming isso fica mais latente, eu acho.
0: E você sabe que. A, faz todo sentido isso que você está dizendo. A Ancine divulgou esse ano uma, um relatório, né? De, 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 de gênero de, de, e raça, enfim. E é muito engraçado porque os dados refletem. Vem até 2021. E se você for olhar a porcentagem de mulheres à frente, né? Na direção de, de cinema, de longa, está em 18%. E se você for pegar para a série, TV tá em 20%. E se você for pegar os segmentos onde tem uma presença maior de mulheres, é nos segmentos de documentário, reality show, enfim, são todos segmentos que a gente sabe que tradicionalmente os orçamentos dinheiro. são menores. Então, é muito engraçado você falar isso, porque reflete exatamente os desafios que a gente tem na, na publicidade, e né? E que a
1: gente, naquele começo, lembra? Que a gente falava, a gente fez os gráficos Quanto, quantas mulheres faziam filme verdade, câmera na mão e uma ideia na cabeça. Aí tem um monte. Você fala, nossa, que bom. Tem um monte de mulher com oportunidade, disputando um dinheiro desse tamanho. Eu tenho uma... do meu instituto de pesquisa, que você sabe. <risos> Ou seja, ele não tem... nem Instituto
0: de pesquisa que agora tem associados,
1: é, porque agora tem é um associado. pouco os dados
0: da Anselia, é, né? A gente pode... Mas do
1: meu mesmo, do Dia das Mães desse ano, eu tava sem trabalho. É, e eu resolvi ligar pro mercado inteiro, ver na, na internet, em notícias, os filmes que tinham sido feitos. Comecei lá, anotei lá, cheguei a 32 filmes de Dia das Mães. E aí eu fui atrás, né? Futucando. Aí uma amiga que fez um, outro a produtora da outra amiga que fez outro. Aí é essa é a pesquisa, né? pesquisa é o para tentar descobrir a verba. E fui indo. Independente de estar 100%. Hum, Primeiro, ninguém auditou a minha pesquisa, mas isso eu vou falar para vocês porque é um dado que eu tenho para mim, como medidor, de onde a gente conseguiu chegar e, ou não. Que é o seguinte, se a gente for falar, fazer uma foto desse mercado aqui, lá de quando a gente começou, das diretoras, faz a foto, tem sete. Se a gente for fazer uma foto hoje, tem 96, você fala, brilhante. Agora você me pergunta... A estrutura... É assim, o panorama, então, mudou. Mas a estrutura, a lógica, ainda não mudou. Ela tá mudando, mas ela não mudou. Eu acho que ela tá mais pro não mudou do que pro tá mudando. Vou, vou continuar o Dia das Mães. 32 filmes. Eu dividi em três categorias. A primeira é filme de 0 a 300 mil. A segunda de 300 mil a 750. E a terceira de 800 mil pra cima. Nessa faixa aqui, só... Tem filme dirigido por homem De Dia das Mães, tá falando do puerpério Falando da Do sentimento de ser mãe Precisa ser mãe Pra fazer filme de Dia das Mães? Não Você precisa ser gladiador pra fazer filme de gladiador? Não, mas neste mercado Nessa Esse era o único lugarzinho que sobrava pra gente Né gente? E e, e você vê Esse ano, ainda aconteceu isso E aqui ó, da, da primeira faixa Até a metade da segunda, só mulher Então você fala assim, nossa, dos filmes, o meu gráfico dizia, hum, 60% dos filmes de Dia das Mães foram dirigidos por mulher. Agora, vamos falar na na realidade que é o que a gente pleiteia. O dinheiro disponível no mercado, que é o que a gente quer. A gente quer que todo mundo seja, não é capaz, que seja possível que todo mundo dispute o mesmo dinheiro. Não é sobre um ou mais ou um menos. Ou seja, o dinheiro ainda está no mesmo lugar. A concorrência ainda está no mesmo lugar, é homem concorrendo com homem, enfim.
0: Além disso, queria pegar um gancho no que você falou, em relação à evolução, que a gente viu essa evolução no número de diretoras. Agora, quando você olha o resto da nossa cadeia, diretoras de fotografia, montadoras... Ainda é majoritariamente masculino e talvez a gente não tenha dado um salto como a gente deu no número, né, no volume de diretoras. Como é que você enxerga isso? Você acha que as diretoras também estão vestindo essa camisa de formar
1: essas equipes? Sim, sem dúvida. Aí tem uma, um conceito meio contraditório, né? Que é assim, e, e eu não, não sei te dizer o que, que é certo e o que, que é errado, mas o conceito é... Peraí, primeiro, respondendo a sua pergunta, sim, é, existem, existe uma predisposição feminina de trabalhar com esse universo. Eu acho que as associações que foram formadas, né, a DA, DAFB, é DAFB, né? Corta é DAFB, é né? da, da Diretora de fotografia. de fotografia. Peraí, a DAFB e a de Arte chama, não é Abra, meu Deus, é. Como chama das Diretoras de Arte? Não sei, mas Diretora de Arte tem bastante. Diretora Sempre de Arte, teve. eu
0: vejo que elas têm... Uma presença Enfim, forte.
1: Enfim, vamos lá, voltando. Então, eu vejo, assim, que é uma predisposição das diretoras de trabalhar, assim, com a equipe feminina. Seja as diretoras de fotografia, que hoje formaram uma associação, que tem gente pra caramba, gente do Brasil inteiro. Formar associações, unir a classe também ajuda a trazer. Porque, assim, quem disse que não tinha? Tinha! Só que tava lá, enfiada no... Então... Vai ajudando as diretoras de arte, as montadoras, a associação das montadoras. É, não é das montadoras, é de montadores. Essa daí é Unissex, a MC, exatamente. Que muito legal, enfim, a presença feminina tá, tem fe- presença feminina na preside- na diretoria, não sei como eles denominam. Enfim, sim, é, a gente tem, mas aí entra aquele conceito, né? Que é. A gente tem que formar equipe fe- só 100% feminina, ou que a gente quer é, que. Eu eu quero, porque, por exemplo, eu quero... Esse é o truque, né? Ah, formar uma equipe 100% feminina. Importante? É importante. Mas é importante que eu queira uma equipe mista e o cara também. É isso que a gente tem que chegar. Quando eu coloco, ah, uma equipe 100% feminina e o outro diretor, que é meu concorrente, ele não vai colocar uma equipe 100% feminina. Não faz sentido, ou faz, mas ele não vai. Ele não tem essa briga. Eu digo, aí tem um, um tênue lugar... Que a gente precisa estar muito unida e muito... discutir bastante isso, porque às vezes não é só sobre isso. Entende? Não é só sobre isso. Isso não não é que não ajuda. Isso vai levantando, mas essa fotógrafa, enquanto ela não dirigir um filme de carro, e quem vai dar esse filme de carro pra ela? É um homem, é óbvio. Então é esse lugar que a gente tem que buscar. Essa intersecção. Eu sempre falo, a gente tem que a porta que a gente tem que bater é desses caras.
0: Não, total. Equipes diversas. É de isso, fato, de fato. E inclusivas, de tudo, né? Não, exato. não estamos
1: excluindo ninguém. Muito é. pelo
0: contrário. Homens, vocês são bem-vindos na
1: nossa luta, inclusive. Inclusive, são eles que vão subir. Os fotógrafos é que vão fazer assistentes de câmera virar, virarem fotógrafas. É, não tem outro caminho. Entende? Então, é essa união, entende? Eu sei que parece poliana, mas não é, não eu já chamei diretor de fotografia meu e assim, eu quero trabalhar com você se não tiver mulher mais de 50% de mulher na sua equipe, não vem esse é o lugar, não é só uma fotógrafa porque também, além de tudo, termina rápido, realmente tem menos tem que formar gente É, é,
0: exato Com certeza, e não forma de outro jeito, senão dando oportunidade, de fato. E eu queria saber de você se é uma liderança super importante nesse mercado. Eu acho que a nova geração te vê como referência. É é muito legal ter você nesse lugar que transita na publicidade, no entretenimento, enfim. Uma profissional de fato né, bem sucedida nas duas frentes. Como que é pra você? Você
1: sente esse peso? Não é um peso, né? É um... Não sei se é referência, mas é uma... É uma... Acaba sendo uma... Um acervo, né?
0: <risos> Eu
1: falei uma coisa poética. É, é já acaba comigo. Não, mas é que é uma coisa disso, dessa, dessa acervo no sentido de... Da onde viemos, principalmente na questão da, da formação. Eu eu não consigo dizer não, por exemplo, eu não consigo, aí vai lá, dá mentoria, vai fazer palestra, faz não sei o que, eu eu me sinto na obrigação e eu gosto muito também, gosto muito de formar... Você
0: foi professora, né? fui professora
1: também, eu gosto muito de formar as meninas todas, quando tem muitas questões que, que, que eu sou requisitada, que vão muito além da do fazer filme de cerveja ou não. Talvez a principal dela seja quando eu engravidei. Eu engravidei tarde, eu engravidei com 43 anos. Sem querer, não é sem querer, né? É sem planejar. E talvez se não tivesse acontecido assim, não teria acontecido. No sentido de quanto a carreira... quanto para eu conseguir chegar onde eu cheguei, eu é, abstraí tudo. Isso que eu falei, não sei, não sei onde eu tava indo, mas eu ia. Porque tudo era mato, né? Então eu sou muito requisitada, principalmente em assuntos assim. É, Mari, você acha que se eu tiver um filho agora... Olha que absurdo. É um absurdo uma mulher não poder escolher a hora que ela quer ter filho por conta de uma carreira. É o fim da picada. É o fim da picada porque é verdade, ela vai ficar pra trás. Não é mentira. Então a gente tem que... Tem muita coisa, além de chamar uma equipe feminina, que tem que ser mexida nessa estrutura. Com várias camadas, né? Não, Hum. e, e é muito legal,
0: você mencionou... A rede de apoio que virou, né, o nosso uhum, grupo de isso. Free the Work, e realmente é sobre isso, né? Mais do que uma plataforma de promoção desses talentos ou networking ou qualquer outra coisa que seja, essa rede de apoio, Muito. né? É fundamental para o trabalho dessas meninas. E ali a gente tem mais de 100,
1: de quase, sei lá quantas meninas, 100 e Muita gente, é muita gente. E
0: aí eu queria que você deixasse uma mensagem, Estamos aqui. Completando 50 anos, o que que você deixa de mensagem para esses novos entrantes, a galera que está começando agora?
1: Então, olha só, eu tenho uma... eu quero subverter a sua pergunta no sentido, sua colocação, porque assim, eu acho que mais do que mensagem para quem está entrando agora na publicidade... É uma mensagem para quem está recebendo essas pessoas que estão entrando agora na publicidade, sabe? Porque esse, essas pessoas que estão entrando agora, elas precisam ser diferentes do que elas sempre foram. É, o olhar de quem está é, recebendo, as produtoras, os novos diretores, a, a busca e o, o olhar de quem está é, recebendo, que nem eu falei, ele tem que ser completamente diferente. Não é mais como era. Então, assim, quem está chegando... Que tenha a, na publicidade, principalmente. Mas é para quem tá recebendo mesmo. É saber que você não vai mais contratar só... Existe uma diversidade necessária, obrigatória e justa que precisa ser trazida para dentro da publicidade.
0: Muito lindo, Mari. Obrigada. Foi Obrigada muito gostoso o nosso papo. Adoramos. Adoramos, né, pessoal? Siga o podcast da APRO na sua plataforma favorita e não esqueça de compartilhar a história da publicidade brasileira. Mais um episódio produzido por Ads Móvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.